0: Para personas inquietas, Capital Radio. Caser
1: Seguros patrocina este espacio.
2: To, fade, to the river, so deep. I must be looking for something, something sacred. I lost, but the river is wide and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night
4: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solo, no solo, también de las mutuas, de las mutualidades, de las cooperativas, ya saben lo que quiere decir Tercer Sector, Ese Tercer Sector es algo que no es empresa pública, que es empresa privada, es empresa privada que obtiene beneficios, pero que esos beneficios no se reparten entre los accionistas, sino que se reinvierten en la función eh, para que fueron constituidos, en la función social. Y precisamente este tipo de empresas, eh, como fundaciones, lo que decía Mutualidades... Pues eh, tienen un fin social muy claro, especialmente fundaciones y asociaciones eh, muy vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la educación, a la investigación, temas de un gran interés social. Desde la perspectiva económica, decirles que el tercer sector más o menos viene a representar económicamente en nuestro país un 10% de nuestra economía. Eh, les parecerá una cifra a lo mejor exagerada, pero no lo es. En, la, en nuestro país, en el tejido empresarial, las cooperativas tienen una potencia enorme. Por ejemplo, la CEPE, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, agrupa más de 40.000 empresas y hay dos millones de, y medio de trabajadores vinculados. Tengan en cuenta, por ejemplo, que tanto el corte inglés como Mafre pues, dependen de fundaciones, que son. De, de, de los que penden sus trabajos En el capítulo de potencia económica Como les decía Pues solo las mutualidades Las típicas mutualidades de toda la vida Gestionan activos por más de 50.000 millones de euros Bueno, pues todo, es esta, todo este mundo importante De tercer sector es de lo que aquí tratamos Y eh, unas veces con temas más económicos Otros con más fraternales Siempre tienen un, un tema en común Y es... Eh, pues eh, Partir de una solidaridad Mercantilmente organizada En eso coinciden con el mundo del seguro eh, Por una razón Para ser eficaces Es decir, todas las ONGs tienen sus estructuras Les recuerdo que para ser ONG antes hay que ser eh, Digamos que Funcione así como asociación o fundación Y a partir de ahí pues las denominamos ONGs. En este tiempo tan especial que estamos, en esta Semana Santa, bueno, siempre le pedimos a una persona que conocemos que nos ayude a desvelar ese mundo intrincado, ese mundo variado, muy rico, de asociaciones, etcétera, etcétera. Hoy nos acompañan una serie de representantes de cofradías, de hermandades, ...que además procesionan por Madrid... ...de verdad, es emocionante... ...tenemos el estudio lleno de gente... ...pero antes de comenzar... ...les comento brevemente... ...algunas notas de actualidad... ...y comenzamos... ...bueno, España es el destino favorito... ...de los europeos y españoles... ...para pasar la Semana Santa 2022... ...según Jess ...las búsquedas de vuelos y hoteles... ...ya están al mismo nivel que 2019... ...la recuperación de turismo es un hecho... Las búsquedas de vuelos han aumentado en un 150%, mientras que los hoteles un 210% en los primeros meses de este año. Las búsquedas para Semana Santa ya están a los mismos niveles que, o niveles similares a 2019. Eh, además, los usuarios pasan un 30% más de tiempo buscando diferentes soluciones, propuestas y fechas alternativas. Es una maravilla, nos comentan en esta empresa, que España sea el país más buscado en Jezcod. ...para pasar estas vacaciones... ...incluso por delante de Italia y Portugal eh, Jeff Kotz es un buscador de precios baratos de vuelos, hoteles y alquiler de coches y es interesante que hagan esta eh, esta anotación en base a sus estudios más cosas, eh, Fundación Padre Arrupe en España eh, prepara para un evento para el próximo día 21 de mayo a las 11 y media eh, con la intención de recaudar eh, preparan un concierto eh, para eh, pensando en, en Tercer Sector en, en, en como tal Fundación Padre Arrupe para apoyar y ofrecer becas de educación a los niños y niñas en El Salvador eh, de este tema hablaremos en próximos eh, programas siempre nos piden ayuda y nosotros en la medida que podemos se lo, se lo brindamos eh, les hablamos también de eh, Talento Digital, Fundación 11, nos comentan, mejoró la formación de 581 madrileños con discapacidad, acogió un, un total de 91 cursos de formación... Eh, Fundación ONCE, en concreto junto con Inserta Empleo, puso en marcha esta iniciativa de Por Talento digitales, como se llama con ese hashtag, un programa orientado a la mejora de los conocimientos y las competencias digitales y al acceso a profesionales, eh, a profesiones tecnológicas de las personas con discapacidad que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo. Eh, a, a alrededor de todo ello, un importante programa de eh, becas. Eh, además, eh, nos comentan que ese programa de becas ya eh, comenzó, se lanzó en febrero de 2020 y ha tenido diversas convocatorias. Se trata de convocatorias abiertas cuyos beneficiarios pueden obtener hasta el 80% de la cuantía total de la matrícula con un máximo de 10.000 euros por solicitud. Bueno, pues como mínimo a través de ese hashtag por talento digital convendría enterarse para ver a quién viene porque eh, puede ayudar a personas que lo necesitan. Decirles también que en un análisis de la sinestralidad, sinestralidad vial en España realizado por Fundación Mutua Madrileña, pues, eh, y la Fundación Gaspar Casal, eh, ese análisis entre, realizado entre los años 2008 y 2019, pues llegan a algunas eh, conclusiones, como por ejemplo, eh, que encuentra una reducción del peso de los fallecidos en automóviles y un aumento de víctimas mortales entre los usuarios vulnerables, ciclistas, motoristas y peatones. En el periodo analizado, este año 2010 y 2008 y 2019, en, ese, en esos años, por así decirlo, eh, que son además posteriores a la puesta en marcha del carnet por puntos y de la tipificación penal de todos los comportamientos de conducción temeraria, se redujeron las víctimas mortales pero aumentaron los siniestros y las víctimas totales. En este sentido, destaca la adversa evolución de los fallecidos en motocicleta desde 2014... ...con un incremento relativo al 45,3% hasta 2019. En ese año, uno de cada cuatro fallecidos en carretera fue con, eh, motorista. La comunidad de Madrid y Canarias son las comunidades autónomas... ...que presentan un menor riesgo de muerte por accidente de tráfico por habitante... ...mientras que Galicia y La Rioja registran el riesgo más elevado. Los costes sociales de la sinestralidad vial entre 2008 y 2019 presentaron o representaron más de 66.000 millones de euros. Decirles también que Pilar González de Futos es la nueva presidente de Finred, el centro de finanzas sostenibles y responsables de España. Eh, se eh, incorpora tras el mandato inaugural de José María Roldán, y eh, FinRes, eh, bueno, se ha conformado como una red, eh, promovido, bueno, ha promovido conocimiento y generado literatura en la intersección de las finanzas y la, y la sostenibilidad. Eh, este es otro tema que nos interesa también. Eh, la cooperación española impulsa la cooperación de 1.100 familias vulnerables en la frontera entre Ecuador y Colombia a través de la ICIT la y de Fundación Codespa. Este proyecto desarrollado por Codespa concretamente ha ayudado a recuperar los ingresos económicos a mujeres jóvenes y personas que viven en la frontera entre Ecuador y Colombia que son familias campesinas, personas desplazadas o víctimas de conflicto derivado del proceso de paz en Colombia El 30% de las microempresas creadas han sido creadas por mujeres o han sido promovidas por mujeres y otro 25% pertenece a colectivos especialmente vulnerables como migrantes, jóvenes o víctimas de conflictos armados bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad. Habría muchas más. Si nos ponemos a hablar de cosas que incumben al tercer sector, no acabaríamos nunca. Hoy eh, un tema especial, de verdad. Eh, un tema sobre cómo la solidaridad, además de mmm, Semana Santa, hay un largo proceso eh, en todo el año de acciones, de acción social, por parte de las denominadas cofradías, cofradías de Semana Santa, que tiene su mayor esplendor, si quieren, en el momento que salen a procesionar, a procesionar en Madrid. Así que damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el estudio, a María José, dama del Santo Sepulcro, María José Fernández, a la cual tengo que darle las gracias muy especial, porque digamos que es como... Nuestra interce, eh, intercesora <risa> ante, este, ante estos temas eh, tan, tan, eh, tan especiales, tan cristianos, tan católicos, tan de Semana Santa, tan, eh, tan del momento, tan importantes. Tenemos con nosotros también, eh, damos las gracias y la bienvenida a Juan Manuel García Gay hermano mayor de eh, eh, la Cofradía de Divino Cautivo. Bienvenido Juan Manuel, eh, buenas tardes. Eh, Carlos eh, Malarria, urbano, hermano mayor de La Borriqueta de Madrid, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. A Justo Polo Ramos, hermano mayor eh, en funciones de Jesús el Pobre y Dulce Nombre. Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y a Antonio Llorente Perdices, hermano mayor de La Soledad y el Desamparo. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. Bueno, buenos días. pues si están oyendo los nombres, eh, que menos que dar las gracias a María José, eh, esta dama del Santo Sepulcro que es capaz de concitar y de convocar a los hermanos mayores de todas estas cofracías, cosa que no debe ser nada fácil, ¿no? ¿Qué nos cuentas, María José?
5: Buenos días, Miguel. Pues nada, un placer estar con vosotros y sobre todo por poder tener esta tertulia con gente tan interesante y tan importante, no solo en la Semana Santa, sino en la vida de las hermandades y las cofradías, sobre las que nos gustaría de alguna manera hacer esta tertulia para dejar sobre la mesa la verdadera realidad, que no es el folclore religioso de una semana, que es el día a día de gente que de verdad vive la hermandad ...y que la entiende no solo entre los hermanos y los cofrades... ...sino que la, la trasciende a, a muchísimas necesidades. Y que también hay otras instituciones que no son las que salen en Semana Santa... ...con sus pasos y sus imaginerías y todo su, su parafernalia... ...sino gente que día a día trabaja porque la sociedad... ...porque la, la humanidad sea un poquito mejor... Eh, ...tenemos en Madrid instituciones verdaderamente interesantísimas... ...como por ejemplo la Real Hermandad del Refugio... ...que atiende a muchísima gente... ...más de mil comidas... ...un comedor social que día a día da alimento a 300 personas... Eh, ...que mantiene además un ropero... Eh, ...la Corte Real de la Almudena con 2.000 damas que aportan cantidades importantes y donaciones importantes para atender a familias en sus necesidades. Alquileres de piso, recibos de la luz, carros de comida, la compra de la semana, los zapatos del niño, el recibo del colegio. Todo eso muchas en muchas familias se cubren gracias a la actividad de todas estas instituciones que hoy me gustaría que fueran ellos los verdaderos protagonistas y los que contaran cómo es su realidad día a día
4: pues vamos a intentarlo eh, esto es un poco lo que habíamos pedido, ¿cuál es la acción social realmente que llevan estas hermandades? Eh, porque nosotros cuando vemos procesionar, nos puede emocionar, porque todo nos llama, ¿no? sobre todo los que de alguna manera hemos recibido educación cristiana, ya sé que esto se está perdiendo, que tenemos una sociedad eh, pues eh, más diversa más culturalmente menos homogénea, a lo mejor culturalmente pero eh, esto siempre llama, sobre todo a los que ya tenemos ciertos años, eh, nos han educado así, eh, eh, tenemos esa tradición, en fin. Pues no sé por dónde empezamos. ¿Quién nos puede explicar, eh, por ejemplo, qué es la cofradía, la hermandad del divino cautivo? A ver, Juan Manuel, ¿eh? hermano mayor de la cita de la cofradía. De la cita de la
6: Nosotros somos una hermandad y cofradía eh, relativamente joven, solamente tenemos 77 años y no, digo relativamente joven porque tenemos hermandades en Madrid Muchísimo más longevas y, y que tienen muchos más años de tradición y de, y de experiencia y sobre todo también de actividad Y nosotros hacemos lo que podemos, como cualquier hermandad Como ya habéis apuntado, tenemos un, un momento social complicado y complejo Respecto a todo lo que sea manifestar nuestra religión y sacarla a la calle no es fácil, no lo, tenemos, no lo tenemos a favor, no corren vientos a favor. Y luego tenemos también, eh, eh, tal y como habéis comentado aquí, eh, lo más vistoso de las hermandades indudablemente es la Semana Santa, es cuando salimos a la calle, cuando hacemos esa, ese apostolado eh, real en la calle, cuando sacamos el Evangelio y la Pasión de Jesús, a la calle para que lo vea todo el mundo, que eso a veces se confunde también con, con cierta parte de folclore y cierta parte de, de casi acto turístico, ¿no? No es ese el motivo por el que nosotros salimos a la calle, ni muchísimo menos. Pero también es cierto que para que podamos salir en Semana Santa lo que hacemos es una labor durante todo el año, día a día, es una labor de hermandad, indudablemente, y, y en esa labor pues estamos inmersos, como digo antes, los 360 y tantos días del año, haciendo una labor, de, de lo ha dicho María José muy bien, no, de, cubriendo necesidades de muchos de nuestros hermanos, de gente que incluso no son hermanos, que se acercan a las hermandades porque, porque saben que, que aquí se puede, se puede caridad, recibir algo de calor, caridad, efectivamente, efectivamente, y que nosotros lo, lo podemos aportar. Y luego tenemos una labor social muy importante también en, en, en la labor personal, de mucha gente que se nos acerca porque tienen problemas, problemas personales de todo tipo, y dentro de una comunidad como, como son nuestras hermandades, algunas de las que están hoy aquí son, son hermandades de, de tronío y de muchos sí, hermanos, y, y, y la, nuestra, la nuestra es una hermandad más, más humilde y más modesta en cuanto al número de hermanos, pero, pero desde luego que rebosa cariño como todas las demás y que, y que recibe a, a todo el que se acerca pues con, con esa caridad y con ese cariño para que se sientan bien.
4: Antonio Llorente, la hermandad de, como hermano mayor de la soledad y desamparo, ¿cuál es la tradición? Nos quedan apenas dos o tres minutos, te advierto, porque igual tenemos que cortar rápidamente, pero a ver, ¿cuál es la tradición vuestra? ¿Cuál, cuál es la historia? Pues
7: como, dice, como ha dicho mi compañero del Divino Cultivo, hacemos también una labor, aparte de la Semana Santa, hacemos labores de ayudar a la gente, no solamente los congregantes como ha dicho él sino a gente que viene viene a pedirnos ayuda eh, sobre todo pues eso en, en ayud ayudar para que paguen la luz para que paguen el agua para que bueno, tenemos un departamento de, de comida que estamos sí, sí. un departamento de comida
4: y no sé todo lo que todo lo que ha dicho María José o sea, es que son verdaderas... Eh, fíjate que ese, ese es el enfoque que yo quería para este programa de Tercer Sector, porque claro, eh, aquí todas las religiones sinceramente, yo apuesto por el ecumenismo, ¿no? es decir, aquí puede venir de cualquier religión, etcétera, pero este factor de la caridad tan humano eh, tan, tan visible tan, tan cercano como aquel que dice, es importante destacar y quizás sea la parte menos conocida de, de las cofradías etcétera, es decir, lo de procesionar, vale, es lo más vistoso es lo, pero eh, el hecho de lo, lo que hay detrás lo, eh, el día a día, lo que hacéis cómo se colabora, cómo se ayuda eh, no sé si nos queda, eh, nos tenemos casi que marchar a publicidad, justo, pero muy rápido, en, me, en medio minuto, eh, es eh, eh, Justo Polo, hermano mayor en funciones de Jesús el pobre y dulce nombre, la cofradía con mucha tradición, ¿no?
1: Pues sí, es una de las más antiguas
4: de Madrid, precisamente, pero bueno. Sí. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos años, más o menos?
1: Pues aproximadamente, porque los archivos se destruyeron durante la Guerra Civil, pues aproximadamente del año 1940, pero muchísimo anterior, evidentemente. Ya se tiene conocimiento de la época de Isabel
4: II. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí, nos vamos a publicidad y seguimos explicando. Va a dar mucho juego este programa.
3: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
4: Bueno, pues con esta música ceremonial, podemos eh, decir, estábamos eh, hablando aquí con las personas que nos acompañan con Carlos eh, Malaria, hermano mayor de La Borriqueta de la cofradía, hermandad de La Borriqueta con justo con Antonio Mo -mo Llorente eh, que es teniente hermano mayor de La Soledad y el Desamparo eh, eh, con eh, Juan Manuel García Gay que es hermano mayor de, de Divino Cautiverio y hemos dejado la conversación con justo Polo Ramos, por eso lo hemos dejado para el último lugar, no, eso porque queremos que continúe, es eh, hermano mayor en funciones de Jesús del Pobre y Dulce Nombre. ¿Qué representa esta cofradía? Ya nos hablabas que venís de 1940, aunque hay
1: antecedentes... No, pero 1940 me refiero que es lo que costa, porque los archivos desaparecieron como Sí, pero de la que va a haber de, de la época Isabel II, la, de Isabel II. ¿no? Isabel II. De ¿Eh? hecho, el pobre probablemente viene precisamente del comentario que hizo la reina en una ocasión que fue a orar ante, ante Jesús y vio una cantidad de pobres, valga la redundancia, en una fila esperando que se le diera el trocito de panecillo, el trocito de de chusco, llamémosle sí. así, y ella hizo un comentario, pobre Jesús el pobre. Y de ahí se arrastra, porque luego hay otras versiones que difieren mucho unas de otras. Pero vamos, yo me quedo más con la de Isabel II. En
4: es fin, una que, opinión, ¿eh? Pues iba a decir, supongo que habrá algún libro sobre tradición, sí. hermandad, no sé qué, sobre todas estas que todo, hermandades, Pero todo ¿no?
1: fue, pero todo, yo me refiero a la mía, ¿eh? Sí, a, sí. La nuestra, a la nuestra, a la nuestra, la de todos, porque <ríe> es, de, es de todos. Eh, desaparecieron muchos libros y muchos testimonios porque se quemaron durante la guerra civil. Y entonces es lamentable no tener esa base, lógicamente se está, se está intentando, porque incluso ahora nosotros intentamos hacer un museo y tentra, intentamos recopilar una serie de datos que es fundamental para la hermandad, evidentemente.
4: ¿Quién me puede hablar del Madrid profesional? Porque en Madrid, eh, o sea, hablamos de Sevilla siempre, muy típico. Y si no nos acordamos de Madrid, nos acordamos de Zamora o de Valladolid o tal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué importancia tiene esta capital, Carlos Mararria? ¿Eh? Hermano mayor de Borriqueta, que creo borriquita. que es una, borriquita, ¿no? es una también de las más tradicionales, con más, bueno. eh, más antigua. No,
8: no, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario. Somos, sí, llevamos, este año pasado hemos cumplido 10 años de fundación uh -huh. nada más. Bueno. Y el próximo año cumplimos 10 años de la bendición de nuestro Padre Jesús del Amor. Sí, aunque parezca que ha llevado... Toda la vida, pero pero no, no, no. Llevamos solamente 10 años. Eh, llevamos 5 eh, años saliendo de la Catedral de la Almudena de Madrid para regresar después de la estación de penitencia a, a nuestra sede canónica que está en el barrio de, de las Maravillas, actualmente Malasaña. Uh -huh. Y no, no, no. Pero eh, la tradición en Madrid, eh, digamos que antes de la guerra empezó a perderse un poco durante la guerra. Se perdió. Después empezó a recuperar eh, durante los años 40, si no me equivoco, eh, eh, con procesiones que bajaban por la Gran Vía. En fin, era algo impresionante intentando recuperar lo que era una tradición. De hecho, existen pasos de la Semana Santa de Madrid que están en otras ciudades. Salieron de Madrid durante la guerra para evitar que se destruyeran y allí siguen. No, no hemos sido capaces de poderlos recuperar. Digo un ejemplo, mm. la Santa Cena que actualmente está en la Catedral de Ávila, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, a partir de ahí comienzan a fundarse hermandades y cofradías. Hermandades somos todo el año y cofradía es el día en el que hacemos nuestra estación de penitencia. Sí. Es un desconocimiento total y absoluto que hay, eh, no solamente en Madrid, eh, yo creo que en muchas ciudades y pueblos, pero bueno, en Madrid particularmente, porque Madrid es cosmopolita, es una ciudad que en Semana Santa nos íbamos todos de vacaciones y nos olvidábamos de, de lo que es Madrid. Es así de claro. Pero también hay una cosa que es fundamental. Las hermandades se fundan hace siglos con un pilar que es fundamental para ellas y es la labor social y humanitaria. Ese eh, es el pilar fundamental. Pues es, es
4: claro. el pilar que más me interesa, casi te diría, porque eh, de repente encontramos un enlace pues, con todo esto de tercer sector, de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 de la ONU, etcétera. Y hasta ahora yo no he escuchado ningún programa donde hubiera una conexión entre hermandades y, y, y te agradezco muchísimo la aclaración entre hermandad, cofradía, ¿eh? al final todos vamos aprendiendo y que exista eso. Perdona, disculpa, porque no, eh, no conocía eh, que sois tan jóvenes, 10 años, pero ¿qué os impulsa a crear una hermandad?
8: Pues sobre todo eh, el nacer, crecer en la fe que nos inculcan nuestros padres eh, ...el ver lo que hemos visto en otras ciudades... ...con importancia en la Semana Santa... ...como puede ser Sevilla, Zamora... Eh, ...ciudades importantes... ...cada una en su estilo... ...pero que eh, añoramos... ...viviendo en esta en esta ciudad... ¿no? En, ...en la capital del reino... Y bueno, pues en nuestro caso concreto, pues un grupo de, de jóvenes que éramos en aquel entonces, pues decíamos... Todavía, Oye, todavía los lo e -echamos, <risa> echamos de menos un Domingo de Ramos que abre la Semana Santa y que salga el Señor triunfante en una borriquita tan humilde, tan humilde. No iba en un, en un trono de oro ya no, no, en una borriquita. Y la echábamos de menos. Esos niños, esos jóvenes, esos mayores con su palma recibiendo al Señor triunfante... Y nos pusimos a ellos, y además en una época muy difícil, ¿eh? estábamos en plena crisis. Nos llamaban locos, decían: Pero estáis locos ahora, ¿cómo están las cosas? Pues sí, tiramos para adelante. Y hasta. ¿Y se, se
4: va consolidando. ¿Cuántos Gracias hermanos? Dios, cuántos sí. hermanos son, Nuestra ejemplo.
8: cofradía cuenta ahora mismo con 300 hermanos aproximadamente. Sí, sí. Y, y el número creciente, ¿no? Bueno, sí. Demás... sí, de hecho, es curioso que en estas dos últimas semanas nos hemos encontrado con altas de hermanos, como si fuera corre, corre, corre. Yo quiero estar en la borquita, yo quiero salir el Domingo de Ramos, yo quiero estar con el Señor del Amor, que es nuestro titular. Y, curiosamente, no hemos dado abasto. Incluso te puedo asegurar que nos hemos quedado hasta sin medallas de la cofradía, porque ha sido... Sí, yo, la verdad es que me he quedado como en shock, ¿no? Diciendo, bueno, e incluso después hemos recibido y recibo mensajes y correos de, de personas que han visto al Señor por la calle, que les gustaría ser partícipes de, de, de ese grandioso día que abre la puerta a la Semana Santa a las hermandades que me acompañan hoy, que en las que nos tenemos mutuo cariño y afecto y en las que colaboramos, sinceramente.
4: Bueno, es que vivimos unos tiempos de, tan extraños que, bueno, uno mira de reojo, aunque vaya conduciendo con el retrovisor, <risa> mira de reojo el tema de religioso, ¿no? Diciendo, ojo, que igual me estoy
8: equivocando, que tendría que apostar por esto, ¿no? Bueno, eh, yo creo que es cuestión de, por pues lo que decía, de digamos de educación, de, educación, ¿eh? Eh, de lo que es el, el, el criarte en la familia, de consolidar el, lo que es la fe, el respeto. El respeto es importantísimo, porque uno puede ser creyente o no creyente, pero te puedo asegurar una cosa y mis compañeros pueden dar fe. Tú sales a hacer tu estación a la calle y allí se aglomera miles de personas. Muchas serán cristianas, católicas, otras muchas no. Algo hay cuando hay ese, ese tipo de personas que no son creyentes y se acercan y lo ven y le siguen. Algo hay, te lo puedo asegurar. Uh -huh. y, con, y con respecto a lo que estamos tratando aquí... Eh, mira, eh, las hermandades de toda la vida han hecho una labor social impresionante. Yo admiro también a aquellos que lo hacen y lo transmiten por los medios de comunicación, la tele, la radio, que hay personas que lo hacen. Me parece muy bien, pero nosotros, en silencio, en silencio, lo llevamos haciendo y sobre todo mis compañeros que llevan muchísimos más años que yo lo llevan haciendo y con una dignidad y con una humildad tremenda. Te voy a poner... Dos ejemplos. Uno que nos compete a todos los que estamos aquí. Las hermandades de Madrid aportaron más de 70.000 euros en el hospital IFEMA durante la pandemia. Y actualmente la hermandad de la Borriquita de Madrid, como coordinadora, coordinadora del Congreso Nacional de Hermandades de la Sagrada de Entrada, está haciendo una labor social importantísima ¿eh? Eh, para, Ucrania. para Ucrania. Y te estoy hablando a nivel nacional estamos colaborando a través de ayuda a la iglesia necesitada con eso te digo todo y eso en muchas y yo creo que en todas las ocasiones no se habla, no se dice prefiero ese silencio y seguir trabajando, sinceramente. Pero me alegra estar aquí, porque creo que es un medio de comunicación en el que la gente debe de conocer nuestra realidad, sinceramente. Pues sí,
4: eh, fíjate, de la, eh, de, pasamos de la mm, hermandad más joven, como aquel que dice, de los aquí presentes, a eh, la hermandad eh, con más solera, la que representa Antonio Llorente, que es eh, teniente hermano mayor de Soledad y Desamparo. ¿La más antigua, eh, Antonio?
7: De los que estamos aquí, sí. Nosotros tenemos tres, más de 300 años.
4: Más de 300 años. Y desde entonces, eh, bueno, ya nos has contado que habéis centrado vuestra labor en, eh, pues, como hermandad en ayudar al prójimo. Pero, por ejemplo, el, el, el tema en Cofrade, que es cuando se sustancia, digamos, en estos días de Semana Santa y demás... ¿En qué consiste? ¿Vais a tener procesión? ¿Vamos a poder asistir a ella? ¿Vamos a poderla ver como, como espectadores, etcétera? ¿Cómo, sí. ¿Cómo funciona este tema? Si
7: Dios quiere, sí. Nosotros sal, salimos el Viernes Santo eh, en, en, en Madrid. En, en, eh, pero vamos, salimos, eh, hacemos un encuentro con el Cristo de menaceli El Sábado Santo, nuestra procesión principal, que empieza a las cuatro y cuarto en, las, en la Iglesia de las Calatravas. Hacemos un encuentro también con nuestro Cristo yacente, en, en la Plaza de la Villa y, de, y también bueno, ya aparte de cerramos la, Semana, con eso cerramos la Semana Santa y cerramos también la Semana Santa en laica en la Plaza Mayor con la Tamborrada
4: Bueno, eh, me consta que María José que además de dama del Santo Sepulcro y entre otros cargos también es hermana de, de, esta, de esta cofradía de, de esta hermandad de la Soledad y el Desamparo ¿Qué nos puedes decir María José?
5: Bueno, pues como dice muy bien Antonio, eh, la soledad y el desamparo es eh, el broche de oro de, de la Semana Santa madrileña. Sale, es la última procesión que sale, eh, con sus dos titulares: el desamparo, el yacente del desamparo, que es una maravilla de, de talla, y la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad llegó a España de la mano de Isabel de Valois, la trajo en un cuadro y la tenía en su oratorio, después pasó a un oratorio que se quemó eh, y posteriormente se creó la, la cofradía, la congregación de la Soledad y el Desamparo, para dedicada en la época en donde en Madrid había una peste eh, muy generalizada, para ayudar al buen entierro de los cristianos que no tenían medios y posibilidades para sufragar su propio enterramiento. Después pues se convirtió con el tiempo en una cofradía, de, como todas las que están aquí, de ayuda, de hermandad, de hermandad entre cristianos y de hermandad de cristianos para no cristianos. Eh, a mí me hace mucha gracia porque yo, eh, pateando en las procesiones, he oído comentarios de todo tipo, como, bueno, yo en Dios, no sé si creo o no creo, pero en Jesús de Medinaceli, mírale, o en el divino cautivo que está ahí, si es que lo estoy viendo. Entonces, ese sentimiento...
4: Cuestiones de fe, imagino, ¿no?
5: No, es un sentimiento popular, es el fervor popular del que hablaba Antonio Machado, del que, del que está metido en la sangre de, de, de nuestra sociedad. Eh, en ese que aunque se quiera que se vaya perdiendo o que se vaya la, convirtiendo en un sentimiento laico, eh, nos enlaza con la fe de nuestros mayores y con las tradiciones más profundas de nuestra, de nuestra propia cultura y de nuestra propia sociedad. Entonces, no es una cuestión tanto de fe, yo no, no hablo tanto de iglesia, que es un tema eh, en donde cada uno se adscribe al, al rito que considera oportuno, pero en la parte espiritual del ser humano hay algo que, que, que surge de forma espontánea y que no es una imagen de madera, que no es una talla, es la conexión de ese espíritu con algo que trasciende, que está por encima de, de folclores, de y es que al fin y al cabo dentro del ser humano siempre hay... Un, un intento de ser mejor, de ser más compasivo, de ser eh, misericordioso. Y eso es la, el camino en el que marchan las hermandades y marchan las cofradías.
4: No siempre. No siempre no estoy muy de acuerdo, ¿eh? No estoy muy de acuerdo. Eso hay que llegar a, a un proceso interior. No creo que los que se están matando ahora, donde tú sabes, estén pensando en ser más compasivos. ¿eh? No, no, yo no
9: hablo de, de las guerras, estoy hablando de...
4: <risa> Madre mía, eh, lo que hay, sí Yo no sé, no sé qué pasa que cuando esto, esto me recuerda a mí a lo de Leo Tolstoy ¿no? Que se hizo tremendamente religioso ya en, en los últimos años de su vida ¿no? eh, Pues es que me da impresión que cuando uno ve que, le, que te vas acercando a determinadas edades Y no sé qué, no sé cuánto, de repente vienen las reflexiones y viene vienen ciertas cosas, ¿no? En fin, cada uno vive como vive y luego eso que acaba de contar María José, entonces sí, ¿eh? te vuelve más compasivo, te ves menos fuerte, ¿eh? te das cuenta que estás aquí y esto es un, un pasar, ¿eh? que lo mejor está por venir, que es una frase que empleo yo muchas veces aquí en este programa Tercer Sector y lo digo sinceramente y no desde una perspectiva religiosa, ¿no? Yo me considero bastante ecuménico y además bastante peculiar, no voy a revelar eh, cómo, cómo es eh, eh, mi formación que ha sido cristiana, pero yo voy muy a mi aire, o sea, tengo que dejarlo bastante claro. Es más, yo bien jovencito estuve en Nepal en India y tal, igual, y soy un gran admirador, por ejemplo, de, de, del budismo, ¿no? Pero bueno, eso, eso son cosas aparte, eso es en el capítulo de anécdotas. Eh, eh, con, pero lo que no son anécdotas es que hay una realidad muy desconocida, como decía, que eh, estas hermandades que van a procesionar estos días en Madrid, pues realizan una gran labor social, y esa quizá es lo que menos se conoce que, sinceramente, como ciudadano, de, como madrileño, me fastidia que no se conozca esa, esa labor social por eso decía, eh, os estoy preguntando a cada uno, cómo hacéis, cómo actuáis qué es lo que tenéis eh, qué es lo que tenéis previsto qué es lo que hacéis en el día en el día a día para ayudar a, a, a ese hermano que sin ser confrade eh, sin embargo se acerca a vosotros porque os pide ayuda ¿no? y bueno, pues como seres humanos en la medida eh, que podemos nos solidarizamos ¿no? eh, eh, la compasión que mueve el mundo, la compasión era la que hacía eh, referencia a nuestro, nuestro actual Papa, ¿no? Eh, Justo Polo, por ejemplo, eh, de Jesús del pobre y dulce nombre, eh, hermano mayor en funciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfoca esa, esa compasión, esa ayuda al prójimo?
1: Bueno, si me permitís hacer un inciso... Sí, sí,
4: bueno, te permito todo, dicho, porque papá, sois los que el sabéis. El sentimiento
1: ¿eh? que decía María José, yo estoy convencido que Jesús está, pero lo más importante, que es lo que tú has dicho, se le espera. Eso es lo, lo, lo realmente importante. Pero yo diría algo más no voy, a, no voy a sentar una doctrina líbreme Dios, no estoy preparado ni facultado no creo en el ateísmo porque no existe como tal, negar la existencia de Dios es totalmente imposible yo
4: tampoco, yo creo en el agnosticismo que se parece bueno, pero no es lo mismo no tiene
1: que ser lo mismo, no. agnóstico que tiene que ser que ser ateo. Además en hay, estaba hay en un libro por ahí
4: de Tierno Galván, Ay, que yo nombrado. casi me lo sé de memoria, sí, sí, que es precioso, que dice que es ser agnóstico. Efectivamente. Pues ahí, yo los ateos creo que no existen por mucho que lo nieguen. No se puede negar. Tú puedes dudar, pero no puedes negar. <risa> dudar
1: sí, pero negar como tal es totalmente imposible porque no lo puedes demostrar como tal. Eso. Eso es un hecho que es evidente. Bueno, pues el día a día, a mí, no sé si os habrá ocurrido a vosotros, queridos queridos compañeros, queridos hermanos, pero a mí me ha pasado una cosa curiosísima en estos seis meses. Ya no solamente, independientemente de la ayuda que nosotros prestamos a través de un grupo de jóvenes que tenemos extraordinario, incipiente, pero ya han hecho, por ejemplo, una operación Kilo que nos ha llenado de orgullo, Bien, es verdad que nosotros... Eh, ¿Pensando
4: en Ucrania? ¿Pensando en No, España. no, mucho
1: antes de que, de que pasara lo de, lo de Ucrania, lamentablemente, claro. Ahora, lógicamente, se está fortaleciendo y se está ayudando. Pero eso ya a nivel nacional, como él hacía, como él hacía alusión. Pero te he de decir que nosotros, a través de la parroquia, que nuestra parroquia es la colegiata, la colegiata de San Isidro. Entonces, lógicamente, es donde realmente colaboramos. Pero os voy a decir lo que me ha pasado. Llevo seis meses de hermano mayor en funciones aproximadamente. La ayuda que prestamos ya no solamente puede ser económica o puede ser a través de alimento. Esa señora que me ha ocurrido, que procedente de lavapiés. Estoy pensando
4: que puede ser emocional, que quizás sea la más importante ahí en, voy, este momento, en los ¿sí? momentos
1: en que vivimos. Esa señora que todavía lo tengo grabado, que se ha presentado de la lavapiés, que ha sufrido una desgracia a nivel familiar, a mí me emocionó, se me llenaron los ojos de lágrimas, tenía congoja, pero yo tenía que hacerme el fuerte porque tenía que ayudarla. Y estando en el despacho, me dijo algo tremendo: no puedo procesionar. Tengo una debilidad en las articulaciones. Dice, pero me he enterado que hay determinadas circunstancias en estos momentos, que hay menos hermanos, que tal, que realmente nosotros podemos dar gracias a Dios que tenemos bastantes. Somos 1.200, uh -huh. o sea que es una hermandad amplia. Y me dice la señora, si necesitan ustedes dinero, es que además me entrecorto cuando lo digo. Dice, puedo llegar hasta los 50 o 60 euros. Le dejo mi número de una señora con unas dificultades para andar enormes. Le dejo mi número de teléfono, nombre y dos apellidos, que lógicamente omito, y que estaba encantadísima. Dice, llámeme si lo necesitan, que inmediatamente se lo mandaré.
4: Pero eso no es dinero, eso es para prestarlo en una silla de ruedas y sacarla. No, la no, la que, no. no, no si está, ¿eh?
1: está todo ofrecimiento y todas las bendiciones para que pueda presenciar la, la, la salida de Jesús y de María Santísima. Es decir, ese no es el problema. Pero me he encontrado con diferentes casos. La viuda que se ha presentado, yo no soy psicólogo, yo no soy sacerdote, no tengo esa preparación, evidentemente, pero no tengo más remedio que acogerlas. Y darles ese, ese, ese momento de consuelo y ver cómo una señora se te abraza con lágrimas diciendo que es lo que necesita. Esa señora que, por ejemplo, sus hijos le han dejado de hablar por una serie de problemas. Y yo digo, Dios mío, y muchas veces le digo, tiene usted ahí tres sacerdotes, hable con alguno de ellos. Y te dice, es curioso, es que quiero hablar con ustedes, pero es por el tema de hermandad. Uh -huh. Es la hermandad, no es la Iglesia en este caso, es la, es Jesús y es la Virgen, porque sabe la labor que en definitiva estamos haciendo, lógicamente todos dentro de nuestros medios. Pero creo que hacemos una labor realmente
4: importante. Pues hombre, mira, realmente la labor de los psicólogos, que es una profesión y demás, es pagada. Pero sí, sí. es que la vuestra no está pagada, por así decirlo. ¿No? Juan Manuel. Pero ¿y la satisfacción hombre, que nos llevamos. ¿Cómo, cómo ves este tema?
6: Pues es que no puedo más que acumular. Es que ni está, que
4: está pagada ni pasa y recibo. Claro, Simplemente claro. Pues, pues os volcáis en el prójimo. Absolutamente. Eh, por cierto, muy importante las, las palabras de Carlos eh, Malaria cuando decía el respeto. Pues es que el respeto es la base de todo. Es que si hubiera respeto, no habría matrimonios pegándose ni no sé qué, ni hijos encarándose a sus padres y tal y cual. El respeto. Pero es que a veces Mira, eh, yo te voy me a decir, he perdido muchas cosas. Te voy
6: a decir ¿no? una cosa. Eh, ha habido un momento en que parecía que la tertulia estaba ...llevando hacia temas casi filosóficos. Eh, a mí me da igual si uno es agnóstico, es ateo, es católico... ...o es... Eh, pues no lo sé. Bueno, yo creo que somos más ecumenicos de lo serio. que parece, ¿no? Me da lo mismo. Sí, da igual. Lo que sí que está claro es que todos somos humanos... ...y casi todos tenemos las mismas necesidades... ...y no son las mismas. Eh, cuando hay un colectivo que es capaz de, de arropar... A algún necesitado, sea de, de la índole que, que sea... Eh, ese colectivo gana enteros y, y la persona que siente necesidades le gusta acercarse hacia esas otras personas que le pueden arropar y que de alguna forma le transmiten eh, y le dan ese calor nosotros estamos viendo, lo comentaba ahora mismo justo como hay gente que se te acerca porque lo que necesita es, es, es un apoyo psicológico y, y, y yo siempre he dicho lo mismo también, eh, la figura del hermano mayor es una figura muy compleja eh, yo lo he descubierto desde que lo soy y sobre todo también porque, porque te, te exigen mucho más de lo que tú sabes o puedes dar. No tenemos una preparación tan profunda como para poder estar ahí y, sin embargo, tenemos que, que apoyar los pies en el suelo y echar una mano a todo el que viene a, a pedirnos lo que muchas veces lo hacen de forma individual, ya ni siquiera en el colectivo de la hermandad, sino de forma individual porque creen que tú, eh, de alguna manera, pues puedes, puedes ayudarles en, en eso. Quizás muchas veces eh, la mayor ayuda que nosotros podemos prestar es, es escuchar. Es escuchar a esa persona que, que tiene esa necesidad y, y y sí, por supuesto, nosotros cubrimos otras necesidades sociales a otros niveles, en planos económicos, en trabajos, en cada uno en un sector, porque además... Eh, eh, bueno, pues cada uno de los que estamos aquí tenemos orígenes muy diferentes. Eh, eh, y, y, pues os y, veo
4: muy hermanados, ¿eh? sí. Es que,
6: es que, claro, si es que somos hermanos todos. No, sí. Somos hermanos todos y nuestra propia fe así nos lo dice. O sea, que es que ya no hace falta que estemos dentro de un hermandazo de otra, sino que es que somos hermanos, todos uh -huh. nosotros, esa es nuestra fe.
4: Uh -huh. Bueno, impresionante nos quedan apenas eh, dos tres minutos. Carlos Malaria, una última consideración.
8: Nada, simplemente que de verdad que es muy gratificante el poder exponer aquí en esta mesa todo lo que se está hablando En la fe, en la humildad, en la solidaridad, en el, la confraternidad En la confraternidad que es impresionante El, el desconocimiento, vuelvo a repetir, de que las hermandades estamos más unidas de lo que parece Cada uno, tenemos nuestra idiosincrasia Pero, pero, a la hora de la verdad, cuando más falta hace, nos apoyamos los unos a los otros eso es la realidad.
4: Antonio Llorente, ¿es así? ¿También estás de acuerdo en que os ayudáis, os apoyáis y además hacéis una labor social importante en la medida de vuestras posibilidades? Sí, sí, estoy,
7: de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con Carlos y con, Juan y con Juanma y yo creo que son, no, no somos no, no somos solamente una congregación somos muchísimas congregaciones hermanadas entre todos
4: y mm. imagino que con eso no solo bueno de Madrid pero estáis todos conectados dentro de ese tejido eh, eh, iba a decir espiritual, espiritual en todo el mundo, ¿no? De tal, pero eh, en cuanto a hermandad y cofradías con otras cofradías de, pues mira, de nuestra geografía, ¿no? de, Yo de, lo acabo de vivir de precisamente
1: en mis carnes. Te voy a decir por qué, porque llevo solamente aproximadamente ¿eh? seis meses como hermano mayor en funciones y es raro el día que no recibo una llamada de los restos de los hermanos dándome apoyo. Y entendiendo la situación por la que me tengo, porque tenemos el Jueves Santo a la vuelta de la esquina. O sea que es de agradecer y es un hecho que es palpable, es decir, que yo lo he notado. Y verte que son 17, 18 hermandades las que te cobijan y te dan amparo, eso no se puede olvidar.
4: Vale, a ver, rápidamente, ¿cuándo procesionéis vosotros? El jueves
1: a las 7 de la tarde la Cruz de Guía está en la calle.
4: Vale, en este caso es eh, la, la procesión de, de Jesús, Jesús del el pobre, pobre y María feliz en, eh, en vuestro caso, eh, el Divino cautivo.
6: cautivo... Nosotros somos la única hermandad del Centro de Madrid que procesiona dos días de procesión el Jueves Santo y el Viernes Santo. El Jueves
8: Santo en el distrito de
6: Salamanca y el Viernes Santo
8: en el centro de Madrid, vale, en la, de San eh, la borriqueta? Nosotros ya lo hemos hecho. Lo hicimos el domingo a las cuatro de la tarde de la Santa Iglesia Y
4: Antonio, a ver, ¿y la soledad y desamparo? El sábado, el sábado santo eh, sal, salimos a las cuatro y cuarto. A las cuatro y cuarto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias a Juan Manuel García Gaide, Hermano Mayor de Divino Cautivo a Carlos Malarria, Hermano Mayor de Borriqueta Justo Polo Ramos Hermano Mayor en funciones de Jesús el Pobre y Dulce Nombre, y a Antonio Llorente Teniente Hermano Mayor de Soledad y Desamparo muchísimas gracias eh, un saludito y una despedida muy especial para José, esta dama del Santo Sepulcro muy conectada con Tierra Santa en todo momento a todos ustedes desearles una feliz Semana Santa, tengan cuidado si circulan, si viajan y sobre todo, ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
3: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Ser Seguros ha patrocinado este espacio.
0: Valor Salud, Tiempo de Salud, Su actualidad, Sus Personas, Sus Empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio Madrid.
3: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading?